0: procrastinación, holgazanería o mal manejo de las emociones? ¿Cómo lo solucionamos? Antes de comenzar a desenredar estas cuestiones expliquemos un poco qué es procrastinar y para aclararlo de una manera simple que nos permita luego profundizar podemos decir que procrastinar es postergar, postergar acciones, proyectos, eh, decisiones, dejar para después. Muchas veces confundimos la procrastinación con holgazanería, flojera, falta de voluntad, pero ¿observaste alguna vez que has postergado una tarea importante para en su lugar, por ejemplo, poner en orden alfabético las especias de tu alacena o de ordenar tus ropas por colores si has hecho esto si has desarrollado una minuciosa tarea evadiendo otra determinada entonces coincidimos que holgazán o flojo no sos distinto sería tal vez si eh, hubieses decidido postergar una tarea específica eh, por quedarte sentado en el sillón pero no estás limpiando, estás ordenando eso, eso no es pereza, eso no es mala gestión del tiempo, eso es procrastinación. Y si la procrastinación no es flojera, ¿qué es? Sí, qué es, porque ya sabemos que es mucho más que postergar voluntariamente algo. Y es que etimológicamente procrastinación deriva del latín que significa postergar hasta mañana. Pero también deriva del griego antiguo que significa eh, hacer en contra de nuestro mejor juicio. Procrastinar es hacerse daño a uno mismo. Esa autoconciencia es clave para entender por qué procrastinar. Nos hace sentir tan mal. Y es que cuando procrastinamos, no solo somos conscientes que estamos evadiendo la tarea en cuestión, sino que sabemos que decidir de esa manera nos traerá resultados negativos. Y a su vez, sentimos que no podemos hacerlo, porque hay algo que nos frena. Y ahí es donde vamos a detenernos hoy. En descubrir qué es eso que nos frena y de qué manera podemos actuar para vencer ese miedo, ese freno, eso que nos paraliza, llevándonos a la inacción. Soy Ian Coluso y estamos juntos para vernos y sentirnos bien. Y para vernos y sentirnos bien es necesario estar en paz, en armonía con nosotros mismos, con nosotras mismas. Por eso hoy, además de conocer estrategias para dejar de procrastinar, vamos a reflexionar sobre este tema con Tati Pérez, para que así vos desde tu casa y nosotros desde acá podamos descubrir la manera de repensar las cosas, pararnos tal vez desde la vereda de enfrente, como se dice, porque como bien sabemos, las cosas desde lejos se ven mejor. Estás en RSC Radio. Escucha cosas buenas. ¿Crees que la procrastinación, es decir, la acción de postergar indefinidamente algo que tenés que hacer, es un defecto de tu carácter o una misteriosa maldición que te ha tocado? <risa> no, no. No es un defecto ni una maldición que ha caído en tu habilidad para admi administrar el tiempo. Es eh, simplemente una manera de enfrentar las emociones desafiantes y estados de ánimos negativos generados. Es decir, es un tema de regulación de las emociones, no un problema de gestión del tiempo. Podríamos decir que la acción de procrastinar me da la reparación del estado de ánimo a corto plazo. Es decir, no me enfrento a esto. Y esto me hace sentir bien en este preciso momento. Y prefiero eso a enfrentar la acción y sentir la satisfacción por lo realizado a largo plazo. Es como preferir eh, el placer inmediato y livianito, que termina pronto, ¿sí? Antes que accionar para sentir la satisfacción más duradera, profunda y real. La naturaleza, el origen de nuestra procrastinación, puede darse por la tarea en sí misma, eh, como podría ser porque esta tarea es aburrida o porque para concretarla requiere muchos días y entonces no me decido a comenzar. O bien podría resultar eh, de temas más profundos, de sentimientos más profundos, como dudar de uno mismo, no eh, tener autoestima baja, dudar de nuestra capacidad, sentir ansiedad o inseguridad. Y tal vez comenzamos a decirnos cosas del estilo, no lo voy a lograr, no voy a poder, y si lo hago y me sale mal, y qué pensará tal persona de esto, qué pasa si no lo hago bien. Todo este diálogo interno puede llevarnos a creer que es mejor postergar esa tarea. Dejarla para otro momento, para un momento más oportuno. Pero ¿llegará ese momento más oportuno? ¿Habrá un momento más oportuno? O mejor dicho, ¿permitiremos eh, que ese momento oportuno o ideal llegue? Y si en lugar de enfrentar la situación preferimos seguir ordenando la alacena, esa tarea pendiente seguirá ahí, seguirá ahí. Y no solo seguirá ahí, sino que cada vez que recordemos que aún está en nuestra lista de pendientes, los sentimientos de ansiedad, baja autoestima, culpabilidad, estarán altamente incrementados y la tarea entonces será aún más difícil, será o se verá aún más difícil con estos sentimientos. Por eso, con el paso del tiempo, la procrastinación crónica tiene costos no solo a la productividad, sino efectos destructivos medibles en nuestra salud física y mental como estrés crónico, angustia, insatisfacción con nuestra vida, depresión. Bueno bien, ya quedó claro que procrastinar es más que postergar, es evitar deliberadamente una acción determinada porque al pensar en ella surgen una ola de sentimientos y emociones que nos paralizan y nos hacen sentir inseguros, con ansiedad y temor a no ser capaces. Pero, ¿y ahora qué? La solución no es descargar una aplicación de gestión del tiempo. No. La solución radica en manejar nuestras emociones de una manera diferente. Nuestros cerebros eh, siempre buscan re recompensas eh, Siempre necesitamos saber que hay un premio, ¿no? Si tenemos un círculo de hábitos alrededor de la procrastinación y no hemos encontrado una mejor recompensa que esa procrastinación misma, nuestro cerebro continuará haciendo una y otra vez esa, eh, ese postergar, ¿sí? Hasta que le demos algo que le signifique una mejor recompensa. Es decir hasta que le demos una recompensa más grande, una más importante, más real. En el caso de la procrastinación, tenemos que encontrar una mejor recompensa que evadir, una que pueda aliviar nuestros sentimientos en el presente y además generen satisfacción a más largo plazo. Satisfacción que además nos llenará de confianza elevará nuestra autoestima y, en definitiva, una satisfacción que nos empodera. Volvimos, volvimos para reflexionar con nuestro amigo Tati Pérez acerca de la procrastinación. Si es holgazanería o es un mal manejo de las emociones. Hola, Tati, ¿cómo estás? Ya arranqué con todo con esa pregunta. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Ian. ¿Cómo estás vos? <risa>
0: Bien, muy bien, acá estamos deliberando, va, ya lo tenemos más o menos manejado, pero nos gustaría como, digamos, reflexionar un poco más eh, acerca de la procrastinación y, decirmo, y decimos, ¿es holgazanería o es un mal manejo de las emociones? ¿Qué crees vos?
1: Eh, tendríamos que pensar un poco de dónde viene la palabra, ¿no? sí etimológicamente, ¿qué significa la palabra? Y quizás ahí nos des un poquito de, de luz sobre sobre esta pregunta que vos me haces. Eh, la palabra procrastinación, que por ahí muchas veces se dice procrastinación, ¿no? Sí,
0: de hecho oh, tenés que pensarlo, que pensarlo para decirlo con la
1: R. Bueno, eh, es procrast. ¿Por qué procrast? Del prefijo pro de la palabra significa adelante. Y cras significa mañana. En latín, Ajá. porque viene del latín la palabra. ¿sí? Entonces, la conjunción viene del, del latín procrastinare. Bueno, eh, la conjunción de estas dos partes de la palabra, si podríamos poner de esa manera, eh, significa dejar para mañana.
0: Claro.
1: Entonces, es procrastinare procrastinación,
0: procrastinación.
1: Sí. claro y como la palabra viene del latín también tenemos algunos filósofos que alguna vez se refirieron al tema
0: hace muchos eh, muchos años
1: claro estamos hablando o
0: sea que no es no, no somos nosotros solos ya los, las personas que vivieron muchos años antes también procrastinaban
1: tal cual de hecho creo que es algo que es trascendente al hombre o sea que viene con el ser humano. Claro. sí, eh, No trascendental, porque no es importante, no,
0: claro.
1: sino que es trascendente, que nos trasciende. Y ahí, por ahí, estamos ante la primera punta a la respuesta de tu pregunta de que si era holgazanería o. Claro.
0: Mirá, decías,
1: holgazanería.
0: O un mal manejo de emociones. Un mal manejo de emociones. emociones
1: quizás entonces tenga más que ver con un mal manejo
0: claro. desde
1: este punto de vista que lo estamos analizando a priori, ¿no?
0: Sí, y mira, vos decías que no es trascendental, pero sí trasciende a la es humanidad. ¿no? Es trascendente. Es trascendente.
1: Que no es lo mismo que trascendental. Eh,
0: el hombre paleolítico, por ejemplo, sí. ¿procrastinaría también? Porque, a ver, si decía, no, no caso hoy, caso mañana te quedabas sin comida. Mirá, o sea, no es muy actual esto. Entonces, ¿es un poco más actual al menos?
1: Eh, y no lo sé. Porque la verdad es que uno no procrastina sobre cosas importantes. Ah, ahí está. Digamos, porque sobre cuestiones biológicas es difícil procrasti procrastinar. <risa>
0: ahí ahí en, te salió sin la te Claro, la bueno, que claro, ven, ¿no? claro.
1: Pero es difícil encontrar una procrastinación sobre una cuestión biológica comer necesidades fisiológicas
0: defenderte una tormenta defenderte
1: una tormenta o sea algo que está en peligro el claro. miedo o sea uno no puede sobre eso claro. entonces uno qué procrastina cosas que no son ni biológicas ni necesarias
0: ah mira ahí estamos o sea somos piolas lo que nos conviene bueno
1: porque somos los únicos que procrastinamos en el, en el reino animal claro los animales no lo hacen. No. ¿no? En, somos los seres humanos quienes podemos pensar y elaborar para dejar hacia adelante.
0: claro
1: Lo traemos, esto que dijimos que vos me trajiste algo de actual, y de, lo voy a dejar ahí
0: eh, eh, flotando
1: Flota. para el final, quizás, porque te voy a hacer algunas preguntas para vos Ups. y para tus oyentes, eh, para que vos me las puedas Estamos responder. Estamos preparados. <risa> Vamos todavía, <a> ese espíritu <risa> filosófico. Muy bien. Eh, pero podemos remontarnos a dos filósofos pre-cristianos, o sea, antes de Cristo. ¿sí? Uno es Marco Tulio Cicerón, que es el más cercano, ¿sí? es romano, es más cercano al nacimiento de Jesús, vivió en los 100 años anteriores, o sea, es del 106, creo, antes de Cristo, y se, le, eh, se dice que dijo esta frase que te traje hoy, Sí, más o menos por el 60 antes de Cristo que dice en las conductas de casi todas las cuestiones de la lentitud y la postergación son odiosas la puedo leer otra vez porque la leí mal dale, dale. En, la, en las conductas de casi todas las cuestiones de la lentitud y la postergación son odiosas o sea, él ya marcaba ¿sí? esta cuestión de ser lento Sí. De hecho, decía eh, que el granero, los lentos no llenan nunca el granero.
0: Claro.
1: ¿Sí? O sea, los que dejan para mañana, los que claro, nunca si,
0: concretan lo que tienen. Claro,
1: le ponía lentitud. la palabra lentitud a aquellos que procrastina, procrastinaban, claro. ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, o que postergaban. ¿sí? Claro. Y él le ponía la palabra odiosas. Estas cuestiones eran odiosas Él odiaba a quienes eh, procrastinaban Que quizás eh, no usaría esta palabra Pero sí usaba la terminología y iba claro. hacia la acción ¿sí? Y también nos podemos remontar un poquito más atrás Porque en el libro de Platón Que habla de Protágoras eh, En aquel diálogo el libro se llama Protágoras, el diálogo recrea un diálogo entre Sócrates y Protágoras, que era un discípulo, ¿sí? y donde Sócrates dice, no es un ser racional el que no lleva el camino entre la intención y la acción hasta el final. Claro. O sea, no es racional, le pone la palabra racional, o sea, que si los seres humanos somos racionales, y decidimos en función de la racionalidad, después podemos discutir el cuestión, las cuestiones de las emociones, que nos lleva a no ser racional? Claro, Ahí claro. nos lleva una emoción. Sí, sí, sí. Bueno, no es racional aquel que nos lleva el camino completo entre la intención, que es lo que
0: lo, que yo lo quiero hacer, ser,
1: y la acción
0: claro. hasta el
1: final, o sea, y terminarlo. Claro. O sea que estamos hablando de. Sócrates vivió 400, 500 años antes de, de Cristo que es un término, y por eso digo que es trascendente ¿sí? eh, la cuestión de la procrastinación.
0: Claro, porque muchas veces nos pasa eh, que por ahí dejamos para más adelante y no justamente para mañana, sino como que mañana y mañana es el otro mañana, digamos, y así seguimos día tras día, eh, porque nos pueden pasar dos cosas, decíamos, o que la tarea sea, eh, o sea, algo que no nos gusta, que nos es engorroso, o bien nos genera una emoción que nos retrae y es como hacer algo en contra de nuestra propia voluntad o de nuestro propio pensamiento.
1: Claro, sí, eh, son las dos cuestiones que, que, que digamos, ejemplifican esta acción eh, habría que saber cuál de las dos es la que nos lleva claro. a hacerlo y quizás qué esconde cada una claro. ¿No? porque eh, quizás cuando se transforma en patología o cuando sí. es un problema eh, ahí está la diferencia entre el que posterga posterga para mañana nada más porque claro, hoy está ocupado con contigó, otra cosa sí. o aquel que mañana posterga con otra excusa y mañana posterga con claro. otra excusa y pasado con otra y ahí se transforma en y un problema y eso termina ¿no?
0: siendo claro porque termina siendo más problema porque nos genera más sentimientos de culpa por un lado angustia porque no lo hice porque no puedo decidirme porque no me puedo poner firme en lo que necesito hacer o terminar por ejemplo más allá de que no nos guste, no nos gusta tampoco postergarlo, pero es como un círculo vicioso del que no podemos salir. Claro.
1: A su vez, mientras postergamos, estamos pensando qué bueno sería terminarlo.
0: Claro. Pero no lo hacemos.
1: Es Entonces, es más fuerte la satisfacción inmediata de la postergación que la satisfacción a largo plazo sería, que la estoy pensando para mañana, para pasado, claro. que nos generaría... La concreción de esa, acción. esa tarea
0: terminada. Claro.
1: Entonces deberíamos pensarlo quizás al revés. Si me va a dar tanta satisfacción terminarlo, ¿por qué no, 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 no? Claro.
0: Y si es una tarea demasiado extensa, lo que está bueno es como fraccionarla en pequeños objetivos diarios. Entonces cada día tenés como un poquito completo de esa eh, acción, por ejemplo. Claro,
1: claro. Hay cosas que podríamos trabajarlas de esa manera. Claro, ir sí, haciendo sí. por partes, ir involucrándonos de a poco en la acción.
0: Claro. Hay cuestiones que. progresivamente.
1: Claro, eh, de a sí, poco sí, dijimos, sí. ¿no? Bueno, paso a paso. Claro. Muy bien, muy bien. Ahora, a mí se sí me ocurre que si Sócrates y Cicerón hace mil años dos mil largos años, eh, ya planteaban esta problemática del ser humano eh, y la trascendencia de eso, ¿sí? lo trascendental de esta cuestión del ser humano llegó hasta nosotros, sí. por eso se transforma en trascendental, porque pasa de generaciones y de generaciones, el ser humano cambió, cuánto cambió el ser sí. humano y sin embargo lo sigue sosteniendo, lo sigue teniendo como una cualidad, como una característica después veremos si es nociva o no, pero como una característica, a mí se me ocurren varias preguntas a ver. no sé si son muchas, pero son dos o tres que te quiero hacer y les quiero a hacer ver, a tus a oyentes ver. por ahí vos vas a ayudar a, a, a los demás a, a responderlas y me gustaría que los demás las piensen en esta forma moderna que tenemos nosotros de vivir en esta época de la postmodernidad eh, sí. es ¿Más fácil procrastinar?
0: ¿Es más fácil en el sentido que se da más seguido?
1: ¿Es más común?
0: Sí, yo creo que es más común. Yo creo que sí. Un poco porque nuestra vida está repleta de acciones que creemos necesarias pero que en realidad no lo son. Porque si no, no lo, no lo procrastinaríamos como la comida.
1: Bien. Y si fuera que es así, entonces ya no sé si es un problema, porque pasaría a formar parte, o te pregunto, si es así, ¿sigue siendo un problema? ¿O como es ya parte de nuestra forma de vivir, se transforma en trascendente para nuestra forma de vivir?
0: Y en realidad yo creo que lo tomamos como un problema porque nos creemos, a ver, porque nos creemos conscientemente que esa acción es fundamental. Pero tal vez en el inconsciente sabemos que no lo es. Y entonces. Me explique bien.
1: Puede ser, puede ser. Digo, y te hago la última.
0: Pero eh, es un examen.
1: Claro, bueno, pero son <risas> cuestiones que nos se van enganchando, sí, ¿viste? Sí, seguro. Y, 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 y tienen que ver con esta vida, porque entonces nosotros. Si Sócrates y Cicerón y todas aquellas personas que vivían en aquella época ya se lo planteaban como una problemática, ¿te imaginas lo que pensaría Sócrates hoy viéndonos vivir? Si pudiera ponerse en un costado y nos viera vivir de la manera que vivimos. Porque digo, es si, si hoy las condiciones de vida nuestras están cada vez más facilitadas para que uno tenga que procrastinar para poder cumplir con todo. Sí. Porque son tantas las cuestiones que tenemos durante un mismo día que quizás nos lleve a la acción de procrastinar sin tener ganas, pero no llego. Claro. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Y digamos Eso es para ser contemporáneo y que estar allá. Hay que estar, eh, digamos, vivir así. Me apuré porque quise decir todo junto. Pero dijiste. Claro, pero entonces si para vivir en la vida que estamos viviendo nosotros donde tenemos muchas cuestiones y hasta diferentes índoles durante un mismo día, entonces tenemos que elegir ¿sería bueno elegir entre todas esas cosas para ver a cuál procrastino? ¿o sería lo importante no pensarlo por ese lado, sino decir ¿cuáles realmente son las importantes?
0: Sí yo creo que ahí está el tema. Ahí Ver el realmente tema. cuáles son las importantes. Porque muchas veces también nos pasa que decimos, bueno, es que no me dio el tiempo. Pero tal vez eh, utilizamos nuestro tiempo en algo que no era tan necesario.
1: Perfecto. Entonces volvemos al tema de decir la vida moderna en la cual vivimos quizás nos lleve a facilitar el camino para que nosotros procrastinemos. Pero si nosotros... Somos como aquella vez que hemos analizado un poquito hagan ven con aquello de, de la contemporaneidad. Si podemos mirar detrás de aquellas luces. ¿Te acordás cuando hablábamos sí. de que era como un auto que nos encandilaba, pero detrás hay algo que no vemos? Bueno, toda esta fantasía que tenemos cerca nuestro y que nos lleva a estar todo el tiempo arriba de ese tren queriendo hacer un montón de cosas. Sí. Si podemos corrernos al costado y elegir qué hacer, yo creo que la, la, la procrastinación dejaría de hacerlo y ahí sí estaríamos postergando conscientemente algunas cosas, porque estaría eligiendo las más importantes para hacer ahora, claro. y las otras están no procrastinadas, sino están como digamos, eh, dejándola para mañana, pero conscientemente de que mañana las voy a hacer. Claro, ¿Por claro. qué? Porque hoy elegí hacer esta. No que me metí en todas y en un momento no pude postergar y tuve que procrastinar. Y Bien. la idea sería postergar con fecha. Con, con, digamos, que la postergación sea parte del primer paso de la, de, 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 de la acción.
0: Claro, es decir, que sea postergación realmente y no procrastinación. Tal cual. Ahí Podríamos
1: está. definir que deberíamos empezar a pensar todos en postergar y no procrastinar.
0: Claro, para eso estaría bueno hacer una lista de las tareas más importantes en el día y si en alguna vemos que ponemos excusas, lo cual sentimos que estamos por procrastinar, ver qué pasa, o sea, por qué no quiero hacerla, porque es muy extensa, porque me genera algún sentimiento ahí, alguna situación rara, por así decirlo, con esa acción, bueno, ¿cómo puedo solucionarlo? ¿Cómo puedo manejar bien mis emociones para poder concretar esa tarea que es necesaria, no?
1: Bien, claro, y ahí darle la identidad de importancia o no a esta acción, si me pertenece o no, si es necesaria para mí, y si no lo es, también empiezo a elegir no hacer ciertas cosas. Entonces ya no tengo ni que procrastinar ni postergar. Solo tengo que no elegir estas cuestiones. Claro. Porque a veces uno se sube a varios barcos a la vez y no sabe con cuál viajar. Y están todos a la vez, saltando de uno a otro, si podemos hacer una figura.
0: Claro, Entonces elegir,
1: decir, esto no me pertenece, no lo quiero, no lo voy a hacer. Y de esa manera ni procrastino, ni postergo.
0: Me encantó. Y además, de esa manera, no vamos a decir que sí a cosas que queremos decir que no. Fundamental. Fundamental. Muy bien, Tati, muchas gracias. Hermosa reflexión, hermosa tarde de desarrollar nuestro espíritu filosófico. Te esperamos el miércoles próximo a las 19. Aquí estaré. Nos vemos entonces el miércoles. Estás en RSC Radio. Escucha Cosas Buenas aclarado todo este tema que es procrastinar, que es solamente postergar eh, y los factores por los que puede desencadenarse la procrastinación y lo negativo que es para nuestra vida. Bueno, ahora sí, a meternos de lleno, a encontrar la manera de generar esa satisfacción eliminando de nuestra vida la procrastinación. Ante todo, es positivo detenernos a evaluar los motivos de la procrastinación, de la postergación interminable. Creo que no soy capaz de preguntarnos, ¿siento que no puedo realizar esto eficazmente? En ese caso es fundamental cuestionarnos esos pensamientos negativos. Recordá siempre eso, los pensamientos negativos hay que cuestionarlos, porque si no nuestra mente los toma como reales y no son reales, son solo creencias nuestras. Al cuestionarlos, estos pensamientos negativos pierden fuerza, se debilitan y nos quedamos sin argumentos para mantenerlos vivos. Eso nos hace reaccionar, nos permite darnos cuenta que sí somos capaces. Puede suceder que nos frene el hecho que la tarea a realizar es muy extensa, ¿no? Que nos lleva mucho tiempo concretarla. En ese caso, lo conveniente es fraccionar la tarea original en varias acciones más pequeñas, que una vez completas todas, obtendrá la concreción de la tarea original. Entonces, te propongo hacer cada día una de esas pequeñas tareas y al cabo de unos días tendrás completa la tarea en cuestión. Ahí sentirás... Una enorme satisfacción, una mucho mayor recompensa para tu cerebro, porque ahí tu cerebro recibe la recompensa grande en serio, ¿sí? Mucho más grande que la recompensa que recibía por la procrastinación, claro. Ahora, ¿tengo que esperar hasta la concreción total de la tarea para celebrar? ¿Para sentirme contento? No, claro que no tenés que esperar. Cada día, ante cada una de las pequeñas acciones completas, celebra, festeja y agradece ese logro. Esto te motiva más y te mantiene enfocada, enfocado. Cada día observa, aprecia lo que hiciste. No centres tu atención en lo que te falta, no. Hoy hice esto y sentíte feliz por eso. Si en algún momento de este proceso descubrís que tu mente dice, no, esa tarea es imposible, es larga, no la voy a poder hacer, callala. Callá a tu mente y cuestionale esos pensamientos. Recordale que dividiste la tarea voluntariamente para realizar una parte por vez. Y recordarle también lo bien que se siente la satisfacción de la, men, de la meta cumplida, de cada meta diaria cumplida. Y lo fantástico que se va a sentir, ¿sí? O sea, la, la satisfacción de la tarea terminada completa. El poder siempre está en vos. La persona que logra dominar su mente, logra dominar todo lo que se propone, logra todo lo que se propone. Y vos, vos sos esa persona. Vos sos quien puede lograrlo todo. Que el árbol del placer no te tape el bosque de la satisfacción.